0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Wat ik wil doen is deze uitzending de zeven argumenten tegen het welvaartsevangelie wil leggen. De zeven meest gehoorde argumenten tegen het welvaartsevangelie ga ik weer leggen. En dat is, hoe zit het met arme landen zoals Afrika? Die reactie kwam meteen onder onze video. Wat moeten mensen in de schuldsanering met deze boodschap? Gods zegen heeft alleen betrekking op geestelijke zaken, niet op materiële zaken. Hoe zit het met teksten zoals: verzamel geen schatten op aarde en wie rijk willen worden, vallen in verzoeking? Vijf, geven om terug te krijgen is absoluut verkeerd. 6. Uh, God kan alleen, maar een volk zee, of kan alleen maar iemand zegen als het hele volk hem gehoorzaamt, Niet één iemand. 7. Alleen voorgangers en predikers worden rijk uh, van deze boodschap. Uh, dat zijn de zeven argumenten uh, die ik aan ga pakken. Daarna zegt het vissen ging ook voorspoedig, zag ik. Klopt, vissen gisteravond ging heel voorspoedig. De gunst van God was op mijn visavond... Uh, nou, klinkt alsof ik iedere week een avond vis, maar het is niet zo. Maar ik ging een keer een avond vissen en ik ging drie grote karpers op één avond. Dat is gunst en zegen. Oké. Okay. Um, over deze zeven argumenten. Uh, wat we moeten beseffen... Ik pak de term even welvaartsevangelie in deze serie... omdat het een hoop reacties op, <laughs> oproept. En mensen um, die herkennen die term. Um, maar... Um, het is ook belangrijk dat we geen karikatuur maken. Dat wij als de titel plakken welvaartsevangelie, genade-evangelie. En daardoor alles in één hokje stoppen. En weet je, er is maar één evangelie. Laten we dat voorop zetten. Er is maar één evangelie. Dat is het evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God. En het evangelie is, door Christus Jezus word je gered en verzoend met God. En krijg je deel aan het leven in het koninkrijk van God, wat hier op aarde al begint. De Bijbel zegt, God heeft ons overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En dat duurt tot in eeuwigheid voort. De rest van je leven leef je met God de Vader. En ik hoop dingen in een wat bredere context te laten zien van de Bijbel. En weet je, Het evangelie draait niet om materiële voorspoed, in de zin dat dat centraal staat. En, want dat zal mensen zeggen: ja, die gelooft het welvaartsevangelie. Dat materiële voorspoed centraal staat. Weet je, dan trek je dingen totaal uit zijn context. Uh, weet je, het draait niet om materiële voorspoed. Maar materiële voorspoed hoort er wel bij. Het evangelie draait ook niet om fysieke genezing. Maar fysieke genezing hoort er wel bij: genezing van je lichaam. En ik ga iets heel scherp zeggen wat sommige mensen niet leuk zullen vinden... of aanstoot aan kunnen nemen. Maar het evangelie draait zelfs niet om de vergeving van zonden. Maar het hoort er wel bij. En weet je, waar draait het evangelie wel om? Het gaat om het hersteld worden met de Vader... en een leven in het Koninkrijk van God. Je bent hersteld met God de Vader. Je bent verzoend met God de Vader... En vergeving was een middel om dat te bereiken. Niet het doel op zich, daar stopte het niet, dat was het begin... En de Jezus predikte constant het evangelie van het koninkrijk. Paulus predikte het evangelie van het koninkrijk. Filippus predikte het evangelie van het koninkrijk. Jezus zond zijn discipelen eruit om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Niet het evangelie van zondevergeven, vergeven, maar het evangelie van het koninkrijk. Dus het evangelie is, God wil jou weer in zijn koninkrijk plaatsen. herstelt met hem. En al die andere onderdelen hoorden daarbij. En Jezus heeft daar de prijs voor betaald. En... Weet je, waar betaalde Jezus de prijs voor? En dit wil ik heel even kort opzommen voordat ik naar die argumenten ga. En dit is aan de ene kant basic, maar mensen hebben hier moeite mee. Nummer één, vergeving. Weet je, de Bijbel zegt, Jezus heeft onze zonden vergeven. Nummer twee, rechtvaardiging. 2 keer 5. Jezus heeft ons gerechtvaardigd. Je bent rechtvaardig gemaakt. Je staat recht met God. Er staat niks in tussen jou en God. Je schuld is afgedaan. Nummer drie, genezing. Jezaja 53, hij droeg onze ziekte aan het kruis... Matthäus 8 zegt het ook, zoals Jezaja voorspeld had. En dat laat het zien dat Jezus zieken genas, en dan wordt er gerefereerd naar die tekst uit Jezaja, hij heeft onze zonde gedragen. 1 Petrus 2 vers 24, door zijn striemen zijn wij genezen. Jezus stierf fysiek ook om jou te genezen. En voor voorspoed. Jezus stierf voor je voorspoed. Zullen we zeggen, waar staat dat in de Bijbel? Ook op meerdere plekken. 2 Korinther 8 vers 9, Jezus werd arm zodat wij rijk zouden worden. En dan zeggen mensen, ja dat, is, dat, dat gaat over geestelijke. Gaat niet over geestelijk. Lees het hele hoofdstuk en wees eerlijk, het gaat over financiën. Jezus werd arm zodat wij rijk zouden worden. En, en wat nog meer, galaat hoofdstuk 3, Jezus droeg de vloek. En bracht de zegen van Abraham op iedereen. Wat is de zegen van Abraham? Dat is wat God Abraham mee zegende, is ook op de heidenen gekomen. En die zegen is, Genesis 12: Ik zal je zegenen, je naam groot maken. En God maakte hem voorspoedig. En Jezus taalde de prijs voor de vloek aan het kruis. Weet je, wat viel er onder de zegen? Armoede of, of rijkdom en welvaart. Wat viel er onder de vloek? Deuteronomium 28. Armoede en tekort hoort bij de vloek, niet bij de zegen. En Jezus heeft de vloek gedragen aan het kruis. En wat Jezus heeft gedragen, hoef jij niet meer te dragen. Bovendien zien we het ook bij het volk Israël, wat uit de woestijn, of uit het volk Israël, wat uit Egypte wordt geleid. En wat een type beeld is van ons redding met de bloed. En, het, offer wat, en uh, het lam wat geslacht werd. en al die dingen meer. Het is een type beeld van onze redding. Ze gingen door de zee heen. lieten de farao achter zich. zoals wij de duivel achter ons laten. Al die type beelden meer. Mozes, een type beeld van Jezus. Maar ze gingen niet alleen um, los van de vijand. De Bijbel zegt: Hij leidde hen uit met zilver en met goud. Een type beeld van onze redding. Hij maakte ze voorspoedig zelfs in de woestijn. En God zei dat zelfs al tegen Abraham in Genesis 15. Daar zegt God al dat het volk wat uit hem geboren wordt een tijd van slavernij zal kennen. Maar dan zegt God, ik zal recht spreken over dit volk. Genesis 15 vers 14. En ze zullen met veel bezit daar wegtrekken. Zie je ook weer dat hoort op bij redding. Dus een aantal argumenten waardoor het, waarom het bij redding valt. De Bijbel zegt het in 2 Korinther 8 vers 9. Jezus heeft de prijs betaald voor de vloek. De zegen van Aram op ons leven. En we zien het ook in de type beelden van redding in de Bijbel. Dat even tussendoor. En Jezus betaalde de prijs voor de Heilige Geest om aan ons te geven en dat de machten verslaan zijn. Uh, dus de boze machten, Matthäus 28, waar Jezus zegt, alle macht is gegeven op mij, aan mij. Dus de duivel is verslagen. Dus het is zonde als mensen zeggen, ja ik wil wel vergeving en rechtvaardiging, maar die materiële voorspoed, nee. Jezus heeft de prijs ervoor betaald. Hij is onder andere daarvoor aan het kruis gegaan, hij heeft daarvoor de vloek gedragen. Dus hij heeft er al voor betaald, weet je, ontvangen. Dat is al een heel sterk argument voor welvaartsevangelie. Jezus heeft de prijs betaald voor jouw welvaart. Maar, hoe zit het dan met deze zeven argumenten? En de eerste is, hoe zit het met landen zoals Afrika? Hoe zit het met arme landen zoals Afrika? En dat is de nummer één vraag die ik krijg als ik hierover ga onderwijzen. Uh, als God dan wil dat mensen overleven, waarom is er dan zoveel armoede? Kijk maar naar Afrika. Die reactie kwam ook op, onze, op een van mijn vorige video's over dit thema. En daar wil ik een aantal dingen over zeggen. En de eerste is, kijk niet naar een gebroken wereld en verwacht daar de perfecte wil van God te zien. In andere woorden, is het dan de wil van God dat de mensen in Afrika arm zijn, tekort hebben... Honger hebben, dorst hebben, um, dat kinderen daar sterven van, van honger en dorst. Allerlei erge dingen. Is dat dan de wil van God? Dan zou je zeggen, nee, nee, dat is niet de wil van God dat dat gebeurt. Plak het dan ook niet op Gods wil. Dus zeg dan niet, ja, maar als, als Gods wil overvloed is, waarom gebeurt dat dan? Uh, weet je, dan draai je dingen om. Het is niet het plan van God of de wil van God dat landen leven in armoede. Kijk naar Deuteronomium 15, vers 4. Waar God richtlijnen geeft voor Israël, hoe ze als land horen te functioneren. Maar dat is Gods plan, ook voor andere landen. Want het zijn regels uit de wet waarbij God zegt, als je dit doet, weet je, dan zal het goed gaan. En God zegt in Deuteronomie 15, vers 4... Onder u hoeft er geen armoede te zijn. Want de Heere zal u overvloedig zegen in het land dat God u geeft. Als u tenminste doet wat ik zeg. En dan geeft God allerlei richtlijnen erover. Maar God zegt, onder jullie hoeft er geen armoede te zijn. Dus armoede is niet het plan van God. Ook niet in Afrika. Dus Afrika laat niet de wil van God zien. Dat moet je beseffen. Jeremia 29, vers 11 zegt God, Engelsstaande zegt, I have plans to prosper you. God heeft plannen om je voorspoedig te maken, niet om je arm te maken. En in Deuteronomium 28 spreekt God over de zegen die hij wil brengen over hele volken die hem gehoorzamen. Dus het plan van God is niet dat mensen sterven. Of aan armoede, honger, dood, ziekte, tekort, geen drinkwater. Het plan van God voor mensen is genoeg te eten. Dat ze een zegen zijn voor de wereld om hen heen. Dat ze een gezondheid hebben, gezonde kinderen, etc. Maar mensen zeggen, ja, maar hoe kan het dan dat dat daar zo is? We moeten begrijpen. God reageert niet op nood. God reageert op het handelen op zijn principes. En dit is een hele grote voor mensen. God reageert niet op nood. Mensen zien heel veel nood in Afrika en zeggen dan, ja, maar hoe, hoe kan het nou dat God daar niks aan doet? Hoe kan het nou dat God daar niks aan doet? Dit is het hele ding. God reageert niet op nood. God reageert op geloof en mensen die met hem samen willen werken. Weet je, anders zou je zelf het argument kunnen zijn, ja, als God wil dat iedereen gered wordt, waarom zijn er in Europa dan zoveel mensen niet gered? Weet je, die vraag stellen mensen ook niet. Het is de wil van God, maar het ligt niet aan God dat er heel veel mensen niet gered zijn. God heeft er alles aan gedaan. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. God heeft er alles aan gedaan. Nu moeten mensen stappen gaan zetten om dat te ontvangen en om uit te delen. Dus zoveel mensen kijken naar een kapotte wereld en plakken dat op de perfecte wil van God. En... Dus God reageert niet zomaar op nood. In Marcus hoofdstuk 6 waren er veel zieke mensen, maar de bouwen zegt: Jezus deed daar geen wonderen vanwege hun ongeloof. Ze konden niet geloven dat Jezus het kon doen, ze wilden hem niet ontvangen, ze luisterden niet naar hem, sterker nog, ze stuurden hem weg. En volgens kon Jezus daar geen wonderen doen. En dat verhaal laat gewoon zien, God reageert niet op nood. Er waren een hoop zieke mensen, Jezus kon er niks doen, uh, want er was geen ruimte voor hem. Hij reageert niet op nood, hij reageert op geloof. En daar ga ik nog iets anders over zeggen. Deze vraag met hoe, zou, hoe zit het dan met landen zoals Afrika... ...wordt me bijna alleen maar gesteld door mensen die nog nooit in die landen zijn geweest. Want als je daar bent geweest, en als je een tijdje hebt geleefd... ...of je komt er wel eens voor, voor werk of, en wij komen er voor onze bediening... ...om de campagnes te doen, kerken toe te rusten, volgangs toe te rusten. We zitten momenteel weer in een traject om naar Afrika te gaan. Uh, einde of in het najaar... Als je Afrika kent en dat soort landen... dan snap je dat geld is niet het probleem. Geld, een gebrek aan geld is niet het probleem. Het probleem zit in hele andere dingen. Afrika zou qua natuurlijke rijkdom... een van de rijkste landen ter wereld kunnen zijn. Er zit goud in de grond, er zit diamanten in de grond... er zitten bakken met olie in de grond... Um, er zitten hele mooie natuurgebieden, toeristische gebieden, er zitten hele grote gebieden die wel geschikt zijn voor landbouw. Waarom is dat niet zo? En dan kom je erachter dat het met hele andere dingen te maken heeft, die niks met de wil van God te maken hebben. Ten eerste slavernijverleden. Hoe heel veel landen Afrika hebben onderdrukt en alle rijkdommen eigenlijk gestolen zijn door andere landen. En wat je nu ziet is dat leiders daar eigenlijk hun volk ook weer behandelen als slaven, omdat dat het enige voorbeeld is wat ze hebben. Dus het slavernijverleden. Daarnaast enorme corruptie. En uh, als je, als iemand in Afrika is geweest, weet bijna iedereen, ik zeg niet iedereen, maar bijna iedereen is corrupt. En heel veel overheidsleiders, mensen op allerlei functies, uh, winkels, uh, iedereen, bijna alles. Zelfs heel veel voorgangers. En ik weet dat het schok is voor heel veel mensen, maar dat is echt zo. Vraag het maar even evangelisten die daar campagnes doen. Heel veel voorgangers zijn daar corrupt. Wat ervoor zorgt dat het geld wat er is, nooit bij de mensen terechtkomt... maar alleen maar bij corrupte overheidsleiders die alles voor zichzelf houden en mensen uitbuiten. Het gebrek aan geld is niet het probleem. Heel vaak is het de overheid, corruptie en allerlei systemen waardoor mensen arm gehouden worden. En wat heel schokkend is voor de mensen. Heel veel weeshuizen in Afrika zijn nep. Het is business. Kinderen worden naar een weeshuis gebracht om zielig te kijken... zodat blanke mensen ze geld geven. is heel shocking, maar als je er komt en je hebt dit soort verhalen gelezen... en je hebt meer achtergrondinformatie, weet je dat het heel vaak zo is. En de pennen die je uitdeelt of de schriften die je uitdeelt aan die kinderen om te helpen... wordt ingenomen door de leiding en wordt verkocht op de markt... om geld te genereren voor de leiding, niet voor de kinderen. Het is corrupt. Dus meer geld naar Afrika brengen heeft heel vaak geen probleem... als je niet de systemen daaromheen aanpakt... Um, ik kan je verhaal na verhaal vertellen hoe wij daar opgelicht worden, corruptie van overheid, allerlei dat soort dingen. Bijvoorbeeld, heel klein voorbeeld, we hadden een campagne in Afrika, we hadden een stuk grond gehuurd, we hadden vergunningen van de overheid, handtekeningen erop, ons podium zouden staan. We komen daaraan en het grond, hetzelfde grond, stuk grond is ook verhuurd aan een ander en die had eerder opgebouwd. Weet je, Dat soort dingen. En dan kan je naar de overheid gaan en zeggen: Joh, hier we hebben we een handtekening, we hebben een vergunning, deze datum, deze tijd. Zeggen ze, Ja, maakt niet uit, die andere was net iets eerder. Weet je, wordt dubbel verhuurd. Waardoor zelfs mensen als een organisatie die willen helpen, op een gegeven moment hun handen terugtrekken, omdat er constant misbruik van gemaakt wordt. Dus uh, dat is een heel groot probleem. En. Uh, en dat is even Afrika, corruptie, oneerlijkheid, geld wordt gestolen, mensen worden slecht behandeld. Er zijn vaak geen banen, de banen die er zijn worden mensen opgelicht. Heel veel mensen hebben geen werkmentaliteit in sommige andere landen. Als je ze geld geeft... Dan gaan ze niet werken en meer verdienen. Ze wachten tot het op is en gaan dan weer wat doen. Er zit zoveel verkeerd denken, zoveel corruptie, zoveel verkeerde systemen. Dat houdt het land arm. Niet het gebrek aan natuurlijke bronnen, niet het gebrek aan geld. En in andere landen andere problemen. India, het kastensysteem. Wat mensen arm houdt. Als ze helemaal in de laagste lagen zitten, is het bijna onmogelijk om hoger op te komen. In sommige delen van India nog. Weet je, dat houdt mensen arm. Kijk uh, in de ex-communistische landen. Um, weet je, een, ook vaak door, door de overheid arm gehouden. Nog door een armoede mindset vanuit het communisme. Heel veel problemen zitten zit of in het denken, in het handelen of in de systemen. Maar het ligt niet aan de wil van God. En um, ik ken mensen. dat je, sommigen zeggen: ja, maar hoe zit het dan met die boodschap in Afrika? Ikzelf predik voorspoed in Afrika en ik zie het werken. En voorspoed daar betekent misschien iets anders dan voorspoed hier. Kijk, hier heb je een bepaald bedrag nodig in de maand om überhaupt je huur of je hypotheek te kunnen betalen. Weet je, als je naar de Albert Heijn gaat om boodschappen te doen. Je hoeft maar een heel klein beetje eten te kopen om 25 euro af te rekenen. Dus je hebt hier veel meer nodig dan daar. Weet je, daar kan voorspoed zijn dat iemand 25 of 30 kippen heeft en een waterput. En in plaats van uh, in hier dat je, uh, weet ik veel, geld nodig hebt om überhaupt boodschappen te doen. Voorspoed betekent in ieder land iets anders. Maar ik zie het werken in Afrika... als ik daar voorspoed predik... en ik begin te preken... God wil je zegenen. Maar ook God wil het werk van je handen zeggen. Dus ga werken. Ga Gods ideeën gebruiken. Ga kijken hoe je iets kan gaan doen... dat je een zegen kan zijn. Allemaal dingen. Ik zie het werken. Vrienden van mij... Uh, weet je, die, die predik hetzelfde in Afrika. En ze zien het werken. En... Ik heb ook andere mensen die ik ken vanuit ondernemers die naar Afrika toe gaan en gewoon mensen leren. Afrika, Sri Lanka, dat soort landen, arme, arme landen. En die leren mensen dat God je kracht geeft om vermogen te maken. Dat God het werk van je handen wil zegenen. Mensen die totaal aan de grond zitten, armoede, krijgen in één keer een openbaring. Wacht eens, ik moet iets gaan doen. En ze gaan een bedrijfje starten. En ze gaan kijken hoe ze iets kunnen doen. En ze worden voorspoedig. Het werkt. En het werkt in allerlei landen. Dus dat is gewoon, dat is hoe het zit. En het heeft niks te maken met de wil van God. En mensen die dat vragen zijn er vaak nog nooit geweest. we hebben geen inzicht in wat er zich afspeelt achter de landen. En ik kan je heel veel details geven en verhalen, maar ik denk dat het punt duidelijk is. Um, dus dat is hoe zit het met Afrika en dat soort landen. Nummer twee, wat moeten mensen in de schuldsanering met deze boodschap? Wat moeten mensen in de schuldsanering met deze boodschap? De waarheid is, dit is de belangrijkste boodschap voor mensen in de schuldsanering. Waarom? Het evangelie is goed nieuws voor iedereen en altijd. Juist voor mensen in de schuldsanering is dit deel van het evangelie ontzettend belangrijk. Weet je, wat is de boodschap voor een zondaar, God wil je vergeven? Wat is de boodschap voor iemand die gebroken van hart is? God wil je weer heel maken. Iemand die gebroken is, emotioneel of emotioneel kapot gemaakt of misbruikt of weet ik veel. God wil je herstellen. Wat is de boodschap voor iemand die ziek is? God wil je genezen. Weet je, het evangelie raakt ieder gedeelte van ons leven. Wat is het goede nieuws voor de armen? God wil je herstellen. Ook op dat gebied. Het evangelie raakt elk gebied van je leven. Dus er zijn heel veel teksten waar God zegt, ik zorg voor de weduwe, voor de wees, ik zorg voor de armen. Als je dat gaat toepassen op je leven, ook in die situatie gaat het veranderen. Eh, er zitten mensen te kijken en die zijn hier een levend getuigenis van. Die zaten op onze bijbelschool en die kwamen in aanraking met dit onderwijs... en ze zaten in de schulden en allerlei dingen en allerlei moeilijkheden... Maar ze pakten deze boodschap van God wil me voorspoedig hebben en het is niet de wil van God dat ik in schulden zit. Laten we daar al eens mee beginnen. Het is niet de wil van God dat je in schuld zit. Waarom? De Bijbel zegt, wie leent wordt slaaf van de uitlener. Dat is zo, want degene wie jou het geld geleend heeft, die heeft in één keer allerlei zeggenschap over allerlei dingen. Dus de Bijbel adviseert om dat niet te doen. En ik snap dat sommige mensen komen erin terecht zonder een bedoeling, snap ik. Maar mijn punt is, het is niet de wil van God dat... Uh, uh, dat mensen in schuld zitten. Deuteronomium 28, onder Gods zegen... niet onder de duivelse zegen... onder Gods zegen zal je uit kunnen lenen... maar niet hoeven te lenen. Dus dat is het plan van God. Het is überhaupt niet het plan van God... dat mensen in de schuldsanering zitten. God wil ze eruit helpen. En dat koppel wat bij ons kwam... Weet je, die pakten deze boodschap. God wil niet dat we in schulden zitten. God wil ons zelfs voorspoedig maken. En ze begonnen het toe te passen in hun geloof, in hun spreken, maar ook in hun financiën door te zaaien, zodat ze konden gaan oogsten door ruimte te maken voor de zegen van God. Allerlei principes die we ze onderwezen, gingen ze toepassen. En ze begonnen uit die schulden te breken waar ze eerst iedere maand tekort hadden, hielden ze iedere maand geld over. Uh, door verschillende gunsten uit verschillende kanten werden de grote bedragen van hun schuld afbetaald. Er kwam zegen na zegen, na zegen, na zegen, na zegen. Weet je, die mensen in de schuldsanering pakten deze boodschap en hun hele leven is veranderd. En dat is het plan van God. En in de Bijbel, wat, wat moeten mensen in de schuldsanering met deze boodschap? Jezus. En God doet constant wonderen in de Bijbel om mensen uit hun schuld te halen. In 2 Koningen 4 uit mijn hoofd lees je het verhaal over de weduwe die in de schulden zit. En de, ze zegt, de schuldeiser is gekomen om mijn kinderen mee te nemen. Dus weet je, zo diep dat ze haar kinderen van haar weg gingen nemen. En God deed een groot wonder voor haar: Hij vermenigvuldigde de olie en de meel. In de, uh, of de olie en die grootse en die grootse en die grootse. En het bleef maar stromen en stromen en stromen. En ze kon het verkopen en al haar schulden afbetalen. Dat is de God die ik dien, de God die mensen uit de schuld haalt, niet die ze erin helpt. En dat is de boodschap die ik predik tegen mensen die in de schuld zitten. God wil je eruit halen en dat is de zegen van Abraham en de zegen van God. 1 Koningin 17, hetzelfde verhaal. Een arme weduwe die helemaal niks heeft en op het punt staat om te verhongeren en God doet een groot wonder voor haar... waarvan het ene moment ze niet genoeg te eten heeft... en vijf regels later in het verhaal... zegt de babo, en het olie en de meel in de pot raakten niet op alle dagen. Weet je, van het ene moment niet genoeg... naar het andere moment meer dan genoeg... dat ze niet op kon maken. Dat is de God die ik dien. Die mensen uit de schuld haalt. Jezus voedt duizenden. Weet je, dat is de God die ik dien. Dus hoe mensen zeggen... Weet je, hoe zitten mensen in de schuldsanering? Dit is de boodschap die ze nodig hebben. Dit is wat geloof bouwt. Als je in de schuld zit, is dit wat je moet horen. En dan ga je anders bidden. Dan ga je anders spreken. Zeg je, heer, help me eruit. Heer, ik vertrouw u om eruit te komen. Ik hoorde dit getuigenis van een weduwe. Haar man was gestorven. En ze woonde alleen. En weet je, allerlei dingen waren in één keer heel lastig. Die haar man vroeger deed, kon ze zelf niet. Een bizar getuigenis, maar even een mind change. En totdat ze las in de Bijbel... En het verhaal is dat, dat lekte iets in haar huis. Uh, waardoor de water naar binnen stroomde. En, uh, en op een gegeven moment zit ze te lezen in de Bijbel. En daar leest ze dat God zorgt voor de weduwe en de wees en de armen. En ik ga je zo die teksten wel geven. Ze had twee keuzes. Of ze kon zeggen, als God dan zorgt voor me, waarom lekt mijn dak? Dat is hoe heel veel mensen reageren. Als God wil zorgen mensen, waarom zit er in schuld, de schuldsanering? Dat is geen geloof, dat is een aanklacht. In plaats van reageerde ze in geloof. En dit is wat ze bad. Zei: Heer, u zegt, u zorgt voor de weduwe. Ik ben een weduwe. Mijn dak is kapot. Ik kan, ik ga, ik kan het dak niet op om te maken. Ik bid dat u het maakt. Met dat ze het bidt, vanaf dat moment heeft het nooit meer gelekt in huis. Bizarre wonder. Maar een ander verhaal: uh, met een andere manier van reageren. Geen aanklacht, maar geloof. En God wil zorgen voor de weduwe, voor de wees, voor de armen. Dat is het hart van God. Psalm 68, vers 6. Psalm 146, vanaf vers 5 en verder. Dat is de wil van God. Uh, goed, daar ga ik nu niet allemaal op in. Maar, waarom is voorspoed nog meer belangrijk? En, uh, dit is belangrijk voor mensen in de schuldsendingen. God wil jou voorspoedig hebben, zodat jij mensen uit de schuld kan helpen. Daarom is voorspoed belangrijk. Mensen die niet geloven in voorspoed kunnen nooit een zegen zijn voor de wereld om hen heen op het gebied van financiën. Want dan heb je net genoeg of niet genoeg en denk je dat dat de wil van God is. Weet je, ik heb een verlangen in mijn hart om te komen gewoon op plekken. Weet je, als je ziet dat er een nood is en je gewoon die hele nood kan afbetalen. En je zegt, joh, weet je wel, hier, ik baalde ervan een aantal jaar geleden. Ik was in uh, Oekraïne om te prediken. We deden een hele conferentie en uh, een heel aantal diensten in een weekend. En. Op een gegeven moment, ik zat door te vragen bij die voorganger... van hoe gaat het nou echt met je kerk? En hij vertelde me, joh... we hebben, een, uh, we hebben ons uh, andere gebouw... Of, er is in ieder geval iets misgegaan... in heel, een traject of met een aannemer... failliet, ik weet het niet. In ieder geval, ze hadden 10.000 euro schuld daardoor opgelopen. Dus ze zaten in de schuld. Weet je, ik baalde ervan... dat ik niet voorspoedig genoeg was... om tegen die voorganger te zeggen... zo'n oprechte man, zo'n hart voor God, zo ijverig... om God te zeggen, joh... Hier is 10.000 euro, je schuld is afbetaald. God zegen en succes met de bouwen van zijn gemeente. Dat is wat ik had willen zeggen. Ik zat niet op het niveau dat ik dat kon doen. Dus ik kon het niet doen. Maar God wil ons voorspoedig maken zodat we dat wel kunnen doen. Zodat we een zegen kunnen zijn om de wereld om je heen. Dat we gewoon hadden kunnen zeggen, joh, hier heb je 10.000 euro. Weet je, consider de schuld dan. Het is geregeld, je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Richt je gewoon op het bouwen van je kerk. Weet je, dat is het niveau waar ik wil komen. En daarom is voorspoed belangrijk en geen armoede denken. Oké, okay, nummer drie. De zegen gaat alleen over geestelijke zaken, niet over materieel. en eh, fout. Weet je, als je dit gelooft, wil je niet geloven in voorspoed, wat de Bijbel ook zegt. De Bijbel zegt in Genesis hoofdstuk 13, God zegende Abraham. En de zegen in het Oude Testament is dezelfde zegen als in het Nieuwe Testament. Er is maar één zegen: dat is de zegen die God meegaf in Genesis hoofdstuk 1 aan de mens. God zegende de mens. Zegt waar God plaatste zijn zegen op de mens, vervolgens op Noach, op Abraham. En God zegen was op Jezus en via Jezus op ons. Dus weet je, het is allemaal dezelfde zegen. God heeft zijn zegen niet in de uitverkoop gedaan en niet veranderd. Maar God zegen Abraham, zegt Genesis 12. Genesis 13 zegt dit. Genesis hoofdstuk 13. Vers 2. Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Abraham was zeer rijk aan, ze aan vee. Aan zilver en aan goud. En, um, en later in Genesis 14 kan je zelf nog lezen: Weigert Abraham giften van sommige mensen? Want hij zegt: Hé, hey, jij kan nooit zeggen dat je mij hebt rijk gemaakt. God is de enige die mij rijk maakt. God maakte hem rijk aan, aan vee, zilver en goud. Dat waren geen geestelijke schapen, geen geestelijk goud, geen geestelijk zilver. Gewoon materieel. En de Bijbel laat het constant zien dat Jezus. Ook voorzag in materiële zegeningen. Hij veranderde water in de beste wijn. Vermenigvuldigde voedsel. Regelde een bovenzaal die helemaal voorzien was met eten. Hij haalde geld uit een vis. Weet je, de zegen raakt ieder gebied van je leven. Laat Deuteronomium 28 ook zien. Ieder gebied van je leven. En kijk naar Salomo. Hij vroeg om wijsheid. God zelf zei, ik geef je niet alleen wijsheid, ik geef je ook rijkdom, materieel. En dus het, is, het gaat om materiële uh, zegen, niet alleen geestelijk. En ik kan je tekst na tekst na tekst laten zien daarover. Um, Psalm 112, vers 1. Welzalig de man die de Heere vreest en die grote vreugde vindt in zijn geboden, zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Het geslacht van de oprechten zal geregend worden, gezegend worden. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Bezit, en rijkdom gaat niet over geestelijke dingen, gaat over materiële dingen. Dus we zien dat door heel de Bijbel heen. Um, als je gelooft dat alles alleen maar geestelijk is, weet je, dan, dan heb je iets echt niet begrepen. Weet je, het hele leven is niet geestelijk. Weet je, leven heeft gewoon te maken met materiële dingen. En, en God is daarin betrokken. God denkt niet alleen maar aan geestelijke dingen. God, uh, God scheidt die dingen niet. Voor God is het gewoon jouw leven en hij wil je zegenen op elk gebied van je leven. En... Uh, dat is vaak een argument dat aangehaald wordt door mensen die, uh, die het gewoon niet willen geloven. Want de Bijbel laat constant zien dat God materiële zegen geeft. Waarom? God is betrokken bij je leven. En je, je leven hier is gewoon materieel. Je leeft in deze wereld en dat is wat God je wil zegenen. Oké, okay, nummer vier. Deze heb ik iets korter gedaan. Hoe zit het met teksten zoals verzamel geen schat op aarde en wie rijk willen worden, vallen. In verzoeking. Dat nou, zijn natuurlijk grote vragen. Maar wat ik ten eerste wil zeggen, is: kijk sowieso naar de grotere context in de Bijbel. En ga niet doen aan tekstjepluk. Want dan kan je zeggen, ja, de Bijbel zegt verzamel geen schat op aarde. Dezelfde Bijbel zegt dat God wil je voorraad schuren zegenen. Dus verzamel geen schat op aarde. Gaat er niet om dat je geen voorraad mag hebben, geen spaarrekening mag hebben, geen vermogen mag hebben. Daar gaat het niet over, Want God zegt zelfs meerdere keren, Spreuken 3 vers 9, uh, in Maliachie 3, in al die teksten staat dat God wil je voorraad schuren zegenen, God wil ze zelfs overlaten lopen, zegt de wouders Dat is gewoon voorraad schuren, spaarrekening, uh, buffer, uh, vermogen, wil God zegenen. Daarnaast zegt Spreuken 13 vers 22, zegt dit, de rechtvaardige laat een erfenis achter voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Ben jij rechtvaardig? Ben jij een rechtvaardige? Dan is het plan van God dat je een erfenis achterlaat. Niet alleen voor je kinderen, maar ook voor je kleinkinderen. Dat is het hart van God. Waarom? Dan gaat de zegen van generatie op generatie door. Dus om even aan te tonen: hoe zit het met dit soort teksten? Dan zeg ik: hoe zit het met deze teksten? Probeer dingen in de hele context te zien. En niet alleen met tekstje pluk. Weet je, verzamel geen schat op aarde. God wil je voorraad schuren, zegenen. En God wil dat je een erfenis achterlaat. Waar gaat het over met de tekst? Verzamel geen schat op aarde waar uh, roest en motsen wegvreten. Dan zegt je, Jezus: Je kan geen twee heren dienen, Matthäus 6. Niet God en de Mammon. En dan zegt hij: Maak je geen zorgen. Kijk naar de lelies, kijk naar de vogels. En dan, dit is de context, hij sluit af in Matthäus 6, vers 33. Het gaat om motivatie. Het gaat erom wat leeft er in je hart. Hij zegt, waar je schat is, daar zal je hart ook zijn. Dus als jouw schat, als al jouw rijkdom hier op aarde is, is ook daar je hart. Het is niks, er is niks mis met een rijkdom te hebben op aarde, als je hart er maar niet in zit. En dan zegt Jezus, Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Dat is de context van die tekst. Al die dingen waar hij daarvoor over sprak. Schatten, kleding, dingen die de heidenen zoeken. Uh, eten, onderdak. Al die dingen geeft God je erbij. Maar zet zijn koninkrijk op nummer één. En zet zijn gerechtigheid op nummer één. Dus dat is, hoe zit het met geen schatten op aarde. Um, en nu... Hoe zit het met de tekst? Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. En dan ga ik even een iets diepere studie doen naar die tekst. En dat is 1 Timotheus 6. Als je, je Bijbel bij de hand hebt, pak hem erbij. 1 Timotheus 6, vanaf vers 3. Gaan we even lezen. En waarom? De context is weer heel erg belangrijk. Waarover waarschuwt Paulus eigenlijk? En dan komen we erachter dat het eigenlijk gaat over iets heel anders dan heel veel mensen denken. 1 Timotheus 6, vers 3. Zegt Paulus dit... Als iemand een andere leer brengt... en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus... en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, met de heiligheid... dan is hij verwaand, wees niets... maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komt voort afgunst, ruzie, lasteringen, kwaadaardige verdachtmakingen... Uh, voortdurend geruzie. Uh, omdat deze mensen denken... Dat de godsvrucht een bron is van grote winst. Wend u af van dit soort mensen. Maar de, maar de godsvrucht is een bron van grote winst. Maar het gaat samen met tevredenheid. Want we hebben niets de wereld ingedragen en het is duidelijk dat we niets kunnen wegdragen. Als wij voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik. En in veel dwaze schadelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in het verderven en ondergang. Vers 10. Op de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommige mensen zelfs afgedwaald van het geloof. En hebben zich met vele smarten doorstoken. Um, even tot zover. Sommigen zeggen, ja, hier zegt de Bijbel toch. Uh, wie rijk willen worden, vallen in verzoeking. Dus, weet je Rijk worden is helemaal fout. Uh, nogmaals. Kijk even naar de context. Waar gaat het over? Het gaat weer over motivatie. Het gaat over wat is je motivatie. Als je goed gaat kijken naar de context. Waar waarschuwt Paulus nou eigenlijk over? Gaat het ten eerste in de context over dwaalleraren. Paulus waarschuwt voor mensen die een andere leer brengen. Die een andere leer brengen. Nou, wat is die leer dan? Dan zegt hij omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Voor die mensen waarschuwt hij. Waar ging het over? In die tijd, en je kan die commentaren, studiebouwels op naslaan. Waar waarschuwt Paulus over? Het waren mensen die gingen prediken omdat ze dachten dat ze daar makkelijk veel geld mee konden verdienen. Dus zij gingen prediken en rondreizen omdat ze niet wilden werken. En dan vroegen ze heel veel geld voor wat ze deden. Uh, om rijk te willen worden. Dus Paulus zegt, ik waarschuw voor deze mensen die een andere leer brengen. En zij denken dat godsvrucht, dienen, een bron van grote winst is. Dus Paulus waarschuwt Timotheus voor rondreizende predikers met een totaal verkeerd motief. Namelijk om zelf maar rijk te willen worden. En dat was de reden dat ze predikten. Niet omdat God ze gezond had. Niet omdat ze geroepen waren door God. Maar omdat ze dachten Gods vrucht. God dienen. Een bron van winst voor hun zou zijn. Dus ze hadden gewoon het financiële plaatje opgeteld. Ze hadden slecht werk of geen werk. Ze dachten joh we gaan prediken. En dan vragen we daar veel geld voor. Daar waarschuwt Paulus over in de context. En dan zegt hij. wendt u af van dit soort mensen. Van die leraren. En dan zegt hij zelfs. De godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst. Dus Paulus zegt, joh, weet je, als je God dient, levert het winst op in je leven. Je gaat er niet op achteruit als je God dient. Je gaat er op vooruit. En dat is de plan van God. Dat je, voor op, dat je vooruit gaat als je hem dient. Dan mensen kunnen zien dat je met God wandelt. En dan zegt, vergezeld met tevredenheid. Want we hebben niks de wereld ingedragen en we kunnen ook niks... Meenemen. De dingen in de context. Als je voedsel en kleding hebt, zul je daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in een verzoeking. En een strik. En veel dwaze en schadelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in verderf. Want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. En door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En dan zegt hij tegen Timotheus, dus hij spreekt tegen Timotheus, nog meer context. U, o oh, echter. Ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsrug, geloof, liefde, al die dingen. Strijd, de goede strijd. Dus de context gaat over dwaalleraren die predikten om rijk te worden. En dat was hun motivatie. En Paulus zegt dan, weet je, rijk willen worden met die motivatie is absoluut fout. Dat is de context. En ze vallen in de verzoeking en ze komen terecht in de strik. En hij zegt, joh, velen zijn zelfs van het geloof afgedwaald, zegt hij om deze reden. Dus, weet je, ze predikt dat niks met God te maken, niks met de evangelie te maken, gewoon als bron van winst. En ze zijn daardoor zelfs van het geloof afgedwaald. En dat is heftig. En zelfs andere mensen die zich hard gaan richten op alleen maar geld en rijk willen worden, dwalen af van het geloof. En daar waarschuwt Paulus over. Maar, er is niks mis mee om rijk te zijn en zelfs niet met het verlangen op zich om rijk te willen worden, om een zegen te zijn... Paulus waarschuwt voor mensen die het zien als een bron van grote winst voor zichzelf. Dus ze willen rijk worden voor zichzelf, niet voor een ander. Daar waarschuwt Paulus over. Want God zelf maakt Abraham rijk. God zelf maakte Salomo rijk. Salomo vroeg er niet eens om. God kwam er zelf mee. Dus dat is niet fout. Maar God zegt in Genesis 12, ik zege je om een zegen te... Zijn, je bent een zegen. Dat is de motivatie. En Paulus spreekt de motivatie aan van mensen die er verkeerd naar kijken en rijk willen worden voor zichzelf. Dus daarom zei ik, ik wou dat ik 10.000 euro had toen. Om tegen die voorgang te zeggen, alsjeblieft, hier is het. Dat is een goede motivatie. Dat is een goede motivatie. Dus Paulus waarschuwt voor motivaties. Het gaat om je hart. Het gaat om je hart. Want uiteindelijk zegt Paulus in dezelfde tekst. In vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Dus Paulus zegt dit tegen Timotheus. Dit moet je zeggen tegen de rijke mensen. En wat heel veel christenen moeten begrijpen in Nederland. De gemeente destijds was gebouwd op rijke mensen. Want ze kwamen samen in de huizen van de rijke mensen. Want daar konden heel veel mensen in kwijt. En heel veel brieven van Paulus zijn ook gericht... Uh, bijvoorbeeld aan de brief van Filemon... aan de rijke mensen, uh, Heel heel verhaal die een slaaf had en wegliep, et cetera. Maar de gemeente was gebouwd op voorzienende mensen. Beveel de rijken van deze tegenwoordige wereld. Wat zegt Paulus dat Timotheus moet zeggen tegen deze rijke mensen? Gooi al je geld weg? Het is fout dat je rijk bent? Nee, beveel de rijke mensen dat ze niet hoogmoedig zijn. 1 Timotheus 6 vers 17. Dat ze niet hoogmoedig zijn. Dat moet hij zeggen... Dat ze hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom. Dus waar waarschuwt waarschuwen we altijd over? Liefde voor geld of vertrouwen op geld? Maar op de levende God, dus vertrouwen op God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, zegt Paulus. God geeft ons rijkdom om ervan te genieten, zegt Paulus zelf. Dus het is niet eens verkeerd om ervan te genieten. Alleen, wat is je motivatie en ben je een zegen voor anderen? En ook om goed te doen, zegt hij dan, en rijk te zijn in goede werken... en vrijgevig te zijn en bereid zijn om te delen... en op die manier verzamelen zij voor zichzelf een schat... en een goed fundament voor de toekomst. Dus dat is wat Paulus zegt over rijkdom in de context. Het gaat over dwaalleraren, mensen die rijk willen worden met een verkeerde motivatie. Dat is de context. En als je dat tekst in heel zijn context plakt is er niks aan de hand met dat soort teksten. Dus kijk goed naar de context. Ik zie een mens langskomen. Oké, okay, nummer vijf. Dan zeggen mensen, met prosperity gospel, en nogmaals ik heb je uitgelegd waarom ik de term prosperity gospel, welvaartse evangelie pak, geven om terug te krijgen is verkeerd. Dus heel vaak zeggen, ja, daar wordt gezegd, geef, weet je, en dan, dan, krijg je, dan geeft God je meer terug en dat is verkeerd. Het hele ding is, die bijbelteksten zijn niet bedacht door predikers of door voorgangers, maar door God zelf. God heeft zijn Bijbel verzonnen. God heeft gezegd wat erin moet komen. Het is opgeschreven door mensen, geïnspireerd door God. Iedere keer dat de Bijbel vraagt om te geven, koppelt God er een beloning aan vast. Niet mensen. De Bijbel zegt, Lucas 6, vers 38, geef en u zal gegeven worden... Een goede, vastgedrukte, samengestelde, overlopende maat zal ik u geven. Dus God zegt zelf, geef en ik zal je geven. Spreuken 3 vers 9. Vereer de heren met je bezit en met de eersteling van je opbrengst. Weet je, en dan zegt de Bijbel, dan zullen je schuren overlopen. Dus God zelf. Je kan geen tekst vinden in de Bijbel met een oproep om te geven... zonder een beloning daaraan vast. 2 Korinther 9 vers 8. Wie weinig zaait, zal weinig oogsten... Die veel zaait, zal veel oogsten. God zelf koppelt oogsten aan vast. Dus geven om terug te krijgen is niet verkeerd. Waarom? God zegt het zelf: geef en je zal gegeven worden. En waarom? Omdat de waarom zegt: God geeft meer zaad aan de zaaier. 2 Corinthië 9. Dus als je meer krijgt, kan je weer meer geven. En kan je een grotere zegen zijn. Daar gaat het om. Sterker nog. God wil dat je terugverwacht, want zo heeft God het ingesteld: saai en oosten. God heeft dat bedacht. Als je kijkt naar Elia in 1 Koning 17, bij die weduwe komt, ze heeft nog één maaltijd. En Elia, de man van God, zegt: geef dat aan mij. En dan zegt hij niet: en je mag niks terugverwachten, dat is fout. Nee, hij zegt: geef dat aan mij. En God zal een wonder voor je doen. En God doet een groot wonder voor de. Dus je, dat is gewoon de manier waarop God het bedacht heeft. Jij zegt zelf: geef en je zal gegeven worden. Ik ga het andersom zeggen. Geven zonder te verwachten iets terug te krijgen is verkeerd. Waarom? God belooft je iets terug te geven. Dus je gooit een gedeelte van Gods belofte weg. Als jij zegt: ik hoef niks, ik hoef niks. Het is valse nederigheid, want God belooft het je. En je motivatie is om het koninkrijk te bouwen, om een zegen te zijn, om liefde te geven. Weet je, dat is je motivatie. Maar er is een beloning aan gekoppeld. God is een beloner. Hebreeën 11, vers 6. Geen berover. God is een beloner. Amen. Oké, okay, reden nummer 6. God kan alleen zegenen als hele landen hem gehoorzamen. Deze kwam als reactie op onze video. Dus ja, je kan wel zeggen dat God je voorspoedig wil maken, maar dat geldt alleen als een heel land hem gehoorzaamt. En dan kan God zijn zegen uitgieten op dat land. En... Ik snap, het helpt als een heel land wandelt in Gods principes... zoals ik het had over Afrika, et cetera, als dat soort landen... gewoon gezonde principes gaan toepassen, gezonde systemen... zal het land gezegend worden. Maar zelfs als het hele land niet doet, ben jij speciaal voor God... en wil God jou zegenen ten midden van dat land. En dat laat de Bijbel constant zien. Dus de weduwe in 1 Koningin 17, het hele land was in hongersnood. Zij kregen financieel wonden van God... Genesis 26. Een hongersnood in het hele land. En Isaac kreeg een financieel wonder van God. En in plaats van net te overleven, bloeide hij totaal op en had hij totale voorspoed. En daarom zegt hij, hij werd rijker en rijker. totdat hij schatrijk was geworden in de hongersnood, te midden van de rest van het land. Uh, tekst na tekst na tekst kan ik je geven. Maar het punt is, we zien dat God individuen zegent en met hem samen wil werken. En. Te midden van de rest kan God jou machtig zegenen en gebruiken en voorspoedig maken. En dan is wat de rest doet, niet eens zo interessant, want de zegen van God is op jou. En dat zie je dus ook in heel de Bijbel. En ik ken mensen in Afrika die zeer voorspoedig zijn, te midden van grote armoede. Omdat ze wandelen in Gods principes, Gods vertrouwen voor voorziening, God het werk van hun handen zegent, ze eerlijk werk doen en God vertrouwt ze steeds meer toe. Dus in alle arme landen ken ik mensen die Gods principes toepassen en daardoor gewoon gezegend worden. Dus je kan niet als excuus gebruiken... Weet je, dat was iemand die dit zei, die leefde in Nederland, een van de rijkste landen. Ja, de meeste Nederlanders dienen God niet, dus God kan mij niet zegenen. God is niet afhankelijk om jou te zegenen op basis van wat andere mensen doen. Alleen op basis van wat jij doet. Oké, okay. en nu nummer zeven, en die hoor je ook heel vaak. Ik denk dat je nummer één over arme landen en nummer zeven het meeste hoort... Um, ik las hem van de week nog in een artikel. Alleen voorgangers en predikers worden rijk van deze boodschap van prosperity gospel en zaaien en oogsten. Nou, de mensen die dit zeggen zijn altijd mensen, ten eerste die de boodschap niet begrijpen en die geen geloof hebben. Waarom? Ze benadrukken alleen het aspect van geven. Weet je, ze doen een oproep om geld te geven. Weet je, predikers lezen de Bijbel voor. Wij doen, weet je, Jezus zelf zegt geef en u zal gegeven worden. Paulus zegt zelf, saai. Dus je, Jezus, Paulus doen oproepen om te geven. Paulus haalde collectes op. Paulus haalde offers op. Weet je, dat is niet iets wat predikers in de 21ste eeuw hebben uitgevonden... in West-Europa, om geld te verdienen. Het is Gods systeem om bedieningen en kerken te financieren. Bovendien benadrukken ze alleen maar het nadeel van geven... en niet het deel van ontvangen. En hechten ze daar geen geloof aan. Weet je, die en die gaf zelfs 500 euro. Weet je, ze vroegen... Weet je, allemaal dat soort dingen... God belooft een beloning aan de gever. En dit is wat je moet begrijpen. De Bijbel zegt. Het is gezegender om te geven. Dan te ontvangen. En God belooft de beloning aan de gever. Niet aan de ontvanger. God belooft de beloning aan de gever. Niet aan de ontvanger. Dus. De beloning die God zelf belooft. Is niet aan de gever. Maar aan de ontvanger. Bovendien. Kijk naar het verhaal van de weduwe in 1 Koningin 17 met Elia. Elia komt daar en, geeft, en vraagt. Hij vraagt zelf om de allerlaatste maaltijd aan een weduwe. Nou, als een prediker dat vandaag de dag zou doen, staat hij morgen op alle kanalen. Op CIP, op Telegraaf, op Nieuwsuur. Prediker vraagt, een, weet je, prediker vraagt geld van een arme weduwe. Elia vroeg geld van een arme weduwe. En nogmaals, ik zeg niet dat je moet doen. We vragen nooit mensen direct om geld. Maar Elia deed dat wel. Maar goed dat Elia vandaag niet had geleefd. Dan stond hij op CIP, De Telegraaf en al die dingen. In ieder geval. Zij geeft. Wie werd er rijk in dit verhaal? Elia of de weduwe? De weduwe. God deed zo'n groot financieel wonder voor haar. Dat de olie en de meel in de pot niet opraakte. Elia werd één maaltijd rijker. Maar de weduwe... Die werd, die, weet je, die werd gezegend door het geven. En dit zie je heel vaak in de oude. Degene die geeft, die wordt gezegend. Dus, weet je, dat, dat is hoe Gods systeem werkt. En Gods bedoeling is dat degene die geven gezegend wordt. Niet degene die ontvangt. Ook, daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Weet je, ik kreeg laatst nog een getuigenis toegestuurd van iemand. Ik sprak in een dienst. En ze hadden een offer op voor frontrunners. En zij vroeg zelf, die, die vrouw die in de zaal zat met haar gezin. Vroeg, heer, hoeveel moet ik geven? En God sprak tot haar... En ik, ik wist helemaal niks hiervan. Maar ze zaten diep in de schulden. Ze hadden uh, heel veel schuld. En God sprak tot haar om 35 euro te geven. En dat was alles wat ze hadden die maand om boodschappen te doen voor heel hun gezin. Bizar. Uh, weet je, daar kon ze eigenlijk niet van rondkomen. Dus ze moesten allerlei andere dingen en weet ik veel voedselbanken, dat soort ingewikkelde dingen. Maar dat is wat ze hadden om rond te komen. Alle boodschappen te doen van die maand. En God zei: geef het. En ze gaf het in geloof. En binnen twee maanden waren ze compleet uit de schulden. Zij, toen ik dat gaf, iemand betaalde onze schulden af. Mijn man kreeg promotie. Dit gebeurde, dat gebeurde, dat gebeurde. Zij gaf en ze oogsten honderdvoudig. God hielp eruit uit de schulden. Bizarre getuigenis. Maar zij werd gezegend. Werd ik rijk van die 35 euro? Nee. Weet je, zij werd gezegend. En bovendien is het zo. Het is kort door de bocht. Alleen voorgangers en predikers worden rijk van deze boodschap. Weet je, bovendien, dat is heel kort door de bocht. In sommige landen uh, is het inderdaad zo... dat voorgangers alle offers houden die ze krijgen. Uh, en dat vind ik slecht rentmeesterschap. Weet je, in mijn geval... en in, in Nederland, misschien wel 100%, of, nou goed, laat ik dat niet zeggen, maar uh, ik kan niet iedereen... maar 95% van de voorgangers en de sprekers... worden geen euro rijker van de giften... omdat er gewoon goed rentmeesterschap is. In die zin... Um, sowieso, de meeste voorgangers die ik ken in Nederland zijn niet rijk en sprekers. Mensen zeggen, weet je, alleen de prediker wordt daar rijk van. Zo heel veel rijke predikers zijn er niet in Nederland. Dat is een andere zaak. Um, maar, weet je, in mijn geval, weet je, al geeft iemand vandaag een miljoen aan Stichting Frontrunners. Ten eerste hebben we plannen liggen waar we het voor gaan gebruiken. Die plannen hebben we op de plank liggen. Waar we gaan uitbreiden en weet je, we staan in geloof voor dat soort bedragen om nog veel grotere dingen te doen... En goed, ga ik deze uitzending niet over vertellen. Maar al geeft iemand een miljoen, of 10 miljoen, of 20 miljoen, of 50 miljoen. Al wordt op dit moment 50 miljoen overgemaakt naar Stichting Frontrunners. Morgen komt er geen euro extra op mijn persoonlijke rekening. Volgende maand niet, de maand daarna niet, het jaar daarna niet. Ik krijg gewoon mijn vaste salaris. Weet je, dat is, weet je, wordt bepaald door het bestuur, je raad van toezicht. En... Uh, weet je, ...ik krijg gewoon mijn vast salaris. Ik krijg geen euro meer of minder... ...op basis van hoeveel er binnenkomt. Ik krijg ook geen euro, euro meer voor overuren, dat soort dingen. Weet je, dus mensen zeggen, ja, alleen de prediker wordt er rijk van. Weet je, ik word er niet rijk van. En, en heel veel organisaties, heel veel voorgaan... ...worden ook echt niet rijk als je meer geeft. Ze hebben ze gewoon geregeld, te krijgen gewoon een vast salaris. Uh, dus dit is ook een onzin argument. En, maar het is wel Gods bedoeling... ...dat mensen die fulltime het evangelie prediken... ...er goed van kunnen leven... Jezus zendt zijn discipelen uit en in Lukas 22, dat uh, je dan vraagt Jezus, hebben jullie iets tekort gehad toen ik jullie uitzond en zeiden nee, heer, aan niets. Het is Gods plan dat zij die leven voor het evangelie in niks tekort schieten. En er is wel eens een gezegde van heer, als u hem nederig houdt, houden wij hem arm. In sommige kerken voor de grap. In andere woorden, we geven niks aan onze voorganger. Weet je, en dat is kwalijk en niet goed. Waarom? De Bijbel zegt dit in 1 Timotius 5 vers 17. Laat ouderlingen of leiders die goed leiding geven... dubbele eer waard geacht worden... vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet mouwkorven... en de arbeider is zijn loon waard... Dus, hier zegt de Bijbel in 1, Thomas 5,17: De mensen in de gemeente die het woord van God prediken... horen dubbel beloond te worden. Dubbele eer te krijgen. Want de Bijbel zegt, een dorsende os mag u niet muilkorven. Muilkorven wordt er in principe gepakt uit het Oude Testament. Een os die aan het werk was, mocht je geen maalkorf opdoen... dat hij niks kon eten. In andere woorden, hij moest goed kunnen eten... terwijl hij aan het werk was. Hij moest er goed van kunnen eten. En dat principe wordt toegepast op predikers. Het is niet terecht om predikers uh, te laten arbeiden in het woord en in de leer en ze niks te geven. Ze moeten er goed van kunnen eten. Waarom? De we zegt de arbeider is zijn loon waard. In deze tekst, Paulus zelf spreekt over een dubbele beloning geven aan degene die prediken. Dubbele beloning, dubbele eer. Spreekt over financiën. In 1 Korinthe 9 zegt Paulus dit... Weet je, dit is in Nederland. Hier hoor je nooit bijna iemand over prediken. Maar dit is Gods plan voor bedieningen. 1 Korinther 9. Daar zegt Paulus... ...vanaf vers 6... ...of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken. Dus Paulus zegt... ...ik als prediker, uitgezonden van het evangelie... ...heb het recht om niet te werken... Om er geen seculiere baan naast te hebben. Want wie dient in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie betaalt zijn eigen salaris in het leger? In andere woorden, degene die hem uitzendt betaalt zijn salaris. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Hij zegt zo, wie maakt er nou een wijngaard... maar eet daar zelf niet van? Zoals een voorganger een wijngaard creëert... of een werk creëert en eet daar zelf van. Of wie wijdt een kudde... wat een voorganger en een prediker doet... en voedt zich niet met de melk van die kudde? Het andere woorden. Die hoort daarvan goed te kunnen leven. Hij zegt hij, spreek ik dit naar de mens? Verzin ik dit zelf of zegt de wet het ook niet? Want in de wet van Mozes staat... u mag een dossende os niet muilbanden. Bijvoorbeeld wat ik net gaf. Een os die aan het werk is, moet je goed te eten geven... Bekomt God zich dan alleen maar om ossen? Nee, hij zegt dit om ons. Dat wie ploegt, dus wie werk verzet, in hoop hoort te ploegen. Dat wie in hoop dorst, het deel waarop hij hoopt, hoort te krijgen. Dus hij hoort een deel te krijgen daarvan. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, 1 Korinther 9 vers 11. Als wij geestelijk bij u zaaien, als we geestelijk in jullie leven investeren... is het dan te veel als we stoffelijk of materieel oogsten... Als anderen aan dit recht deel hebben, hebben wij dit ook. Paulus zegt, ik heb er alleen geen gebruik van gemaakt. Daar koos Paulus soms voor. Want we wilden geen hindernis opwerpen. En dan zegt hij dit. Zo heeft de Heer, vers 14, ook met het oog op hen die het Evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het Evangelie leven. Dat zij van het evangelie leven. Dus het plan van God is dat mensen die het evangelie prediken, er ook van kunnen leven. En dat is Gods opdracht en Gods systeem. En Galaten 6 vers 6 zegt dit. Laat hij die onderwezen wordt in het woord, dus degene die jullie onderwezen predikt, in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. En de uh, Living Bible zegt: "Those who are taught the word of God should help the teachers by paying them. Die horen daarvoor te betalen, die horen daarvoor geld te geven." Dus we moeten zeggen: ja, weet dus je, de Bijbel zegt. Dat het evangelie gratis moet zijn. Om niks heb je ontvangen. Om niks heb je te geven. Dat gaat over evangelisatie naar heidenen toe En vrijelijk uitdelen. Maar niet over de gemeente. En niet over bedieningen binnen de gemeente. Over die bedieningen zegt Paulus in Galaten 6 vers 6 en 7. Uh, laat hij die onderwijs wordt in het woord. Van zijn bezit delen met degene die onderwijs geeft. Dus allemaal principes. En heel veel Nederlanders denken niet op die manier. Maar dat is wel de manier waarop we moeten denken. Waarom? God vindt het ontzettend belangrijk werk wat die mensen doen voor zijn koninkrijk en zijn woordprediken. En God zegt dat mag beloond worden. Dat mag beloond worden. En heel veel Nederlanders denken, nee, 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 daar mag je niks voor geven, dat moet allemaal gratis. Het is een armoede denken en een niet begrijpen hoe het koninkrijk van God functioneert. In 1 Samuel 9 lees je dat Saul zijn ezelinnen kwijt, kwijt is van zijn vader. En dan zegt hij, laten we naar de profeet toe gaan om raad te vragen waar die ezelinnen zijn. En dan zegt, dat zegt zijn knecht, het allereerste wat Saul zegt. Maar wat zullen we meebrengen aan de profeet om hem te geven? 1 Samuel 9. In andere woorden, hoe kan ik die man van God zegenen? In plaats van Nederlanders, hoe kan ik eruit proberen te komen... voordat de collecte wordt opgehaald, uit de dienst? Andere manier van denken, hoe kan ik die man zegenen? Want we gaan gebruik maken van zijn diensten. Hele andere manier van denken. En dit is het ding, je moet niet besparen op de man van God... Ze horen dubbele beloning krijgen als wat de Bijbel zegt. En niet uh, van het moet allemaal gratis. En Dus als het gaat om, weet je wel, mensen horen er goed van te kunnen leven als het woord van God. Prediken, weet je, dat is de bedoeling van God. En ik ga er iets over zeggen in Nederland, want sommige voorgangers horen dit. En dan hoop ik dat ze eens tot nadenken zeggen. In sommige stromingen, als je komt spreken in een kerk, hanteren ze een vast tarief dat je 75 euro meekrijgt. Bij andere 125 of 150 euro. Dat is ronduit schandalig en belachelijk. Het is echt belachelijk. Het is een voorgeven waarom? Ze verwachten dat je een hele preek voorbereidt. Dus je bent ervoor aan het bidden, je doet een Bijbelstudie, je maakt er een preek van. Laten we zeggen dat je acht uur bezig bent om een preek, je bent een dag voorbereiding kwijt om die preek te maken. Je moet erheen rijden, meestal is het een uur rijden of zo, naar een andere gemeente toe. Dan wil je dat je iets van tevoren er bent, dat je met ze mee dat je met die dienst daar voorbereidt te plekken. Dan ben je er heel de dienst, dan predik je. Achteraf bid je voor mensen, achteraf geef je mensen raad. Weet je, en ben je ook zo weer vijf, makkelijk en je moet weer een uur terugrijden. Weet je, de dienst duurt twee uur, je bent makkelijk vijf, zes uur bezig op die dag zelf. Acht uur voorbereiding, dat is dertien tot veertien uur werk in één dienst. En dan krijg je 75 of 100 euro of 150 euro mee... Als je dat per uur gaat berekenen, kom je uit op 7,70 euro per uur. Dat is ver onder het minimumsalaris wat je wettelijk verplicht bent om te geven. Ver eronder. Dat is hoe gemiddelde kerken, mannen en vrouwen van God... predikers van het evangelie, voorgangers van de kudde behandelen. Ver, ver, ver onder het minimumsalaris... In andere woorden, de minst betaalde beroepen in onze maatschappij geven we nog meer mee dan de man of vrouw van God of de prediker van het evangelie. Weet je, we moeten leren dat het evangelie is waardig om aan te geven. Is waardig om aan te geven. En onder het minimum betalen is absoluut niet waardig. De Bijbel zegt dubbele eer. Dubbele eer. Weet je, een minimum is niet wat je geeft aan een prediker van het evangelie. Je moet ze dubbel belonen, zegt de Bijbel. En ik ben blij dat ik hier gewoon likes op krijg. We hebben een goed publiek. Maar echt waar, in veel kerken zijn mensen beledigd... als je hier iets over zegt. Of, uh, weet, je, weet je... deze. Hier ben ik zo moe van. Je, hij predikt zeker voor het geld. Je geeft 150 euro mee. Hoeveel heb je nodig in Nederland... om fulltime je gezin van te kunnen onderhouden? En vanuit gaan in dit geval dat... Uh, dat bij een of andere mensen, je vrouw niet werkt... je zorgt voor, voor de kinderen... of misschien werkt je vrouw wel, hoe dan ook. Hoeveel heb je nodig in Nederland om een fulltime salaris... Als je werkgeverslasten ervan af moet trekken, heb je bijna 3000 euro nodig als werkgever, of nog veel meer. Want je hebt boven je bruto allerlei werkgeverslasten. Maar laten we even 3000 euro nemen als werkgever, maar het zit er boven. Nou, dat weet ik, want we hebben zelf mensen in dienst naast mijzelf. Hoe vaak moet je dan prediken als prediker? Moet je alleen al 25 keer in een maand prediken om überhaupt alleen je eigen salaris net te kunnen redden? Laat staan andere mensen in dienst te kunnen nemen. Of zelf dingen te organiseren of zendingsreizen te doen. Weet je, In andere woorden, dat is niet te doen. Dan moet je iedere dag ergens prediken uh, weet je, voor dat soort bedragen. Daar gaat nergens over. Dan moeten mensen 300 keer per jaar prediken alleen maar om de onkosten te dekken. Dan hebben ze verder nog niks bereikt. Toen ze geen zendingsreizen doen, kunnen ze niks. Weet je, dus In Nederland moet er echt in gaan veranderen. En heel veel voorgangers zullen daaruit moeten veranderen. De Bijbel zegt, de arbeider is zijn loon waard. De arbeider is zijn loon waard. Dus dat, als mensen zeggen, ja, alleen de predikers worden er rijk van. Ik ken weinig rijke predikers in Nederland. Helaas. Weet je, dat, dat is wat we zouden moeten hebben hier. Dat de zegen van God op hun leven is. En dat het te zien is. En dat we mannen en vrouwen van God zegenen in plaats van uitbuiten. Bovendien, toen ik jeugdleider was en ik ging onderwijs over zaaien en oogsten, ik zag heel de jeugdgroep, de jeugdgroep voorspoedig worden. Ze kregen betere bijbaantjes, sommigen staat eigen bedrijven, allemaal dat soort dingen. Ze begonnen te oogsten en te oogsten en te oogsten. Zij werden er voorspoedig van, ik niet, ik kreeg geen euro. Alle offers gingen naar de kerk, maar ik onderwees over zij en oogsten en God maakte hun voorspoedig. En Gods doel is dat zijn kinderen, uh, psalm, in de psalmen staat, God has pleasure in the prosperity of his servants. God heeft een welwaag in de voorspoed van zijn dienstknechten. Dus het is onzin, argument. Uh, daar worden alleen de predikers en voorgangers rijk van. Ik wilde dat meer predikers en voorgangers in Nederland rijk waren. De meesten die je kennen, hebben het financieel zwaar, financieel moeilijk, krijgen een minimumsalaris, moeten daar hun gezin van rond zien te komen. Het is belachelijk, het is om op te spugen. Wat voor beeld geef je mee aan de kinderen van die voorgangers? Ze zouden zelf nooit God. Weet je. Er is een aparte naam voor kinderen van voorgangers. Als je aanmeldt op bijbelscholen, moet je aangeven of je een PK bent, een Pastorskid. Want kinderen van voorgangers zijn vaak zwaar beschadigd door de kerk. De manier waarop de kerk met hun voorganger omging, hoeveel uren hun vader uh, moet werken. Want overdag hebben ze allerlei gesprekken, moeten ze dingen leiden, overleggen, predikingen maken, onderwijs maken. S'avonds en het weekend moeten ze prediken, pastoraat, huwelijkscursussen, inzegeningen. Allemaal dat soort dingen. En heel veel kinderen van voorgangers willen niks meer te maken hebben met God of met de kerk. Omdat ze gezien hebben hoe de kerk hun vader behandelt of omdat ze denken dat dat is wat God van die mensen vroeg. En dat ze amper thuis rond kunnen komen terwijl hun vader 80 uur in de week werkt. En volgens willen die kinderen niks meer met God te maken hebben. Is dat het beeld wat we mee willen geven aan de kinderen van voorgangers en sprekers in Nederland? Ja jongen, papa dient God en daarom hebben wij het iedere maand heel moeilijk en zwaar. Of wil je die kinderen meegeven, mijn vader dient God. Weet je, en daarom hebben we het goed in ons leven. Want mijn ouders zijn mannen en vrouwen van God. Mijn ouders dienen God. Mijn ouders, weet je, hoeden de kudde van God. En daarom hebben we het goed. Ik geloof dat dat de standaard is van God. En dat Calvinistische denken moeten we afscheid van nemen. Amen. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.